0: Más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves, 7 de mayo del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1470 AM y el 106.3 FM Orocobi Sutuado Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras and the US and British Virgin Islands. Por WIC 740 M. 740M San Juan, la original, y por WYC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. Me puedes escuchar a través de mi Facebook. También puedes escuchar mi podcast a través de mi página, drchopper.com. Tú entras ahí, buscas el dice podcast y puedes escuchar el programa en diferido a través de mi podcast. También puedes escuchar toda la programación de la red informativa que incluye el programa en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto, hablando en Plata con Doctor Chopper y el, y el resumen de noticias de la red informativa a través, en diferido, a través de redinformativa.live. También puedes escuchar la retransmisión de este programa, Hablando en Plata, a través de la plataforma digital Radio Acromática. Radio Acromática. Usted baja, baja la aplicación gratuita por iPhone o Android, o entra en Google y pones Radio Acromática y te va a llevar directamente a TuneIn. O sea, que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Barbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga, sobre el contenido expresado en nuestro programa, no tenemos ningún problema con que usted eh, nos envíe un correo electrónico y si tenemos que hacer alguna aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Eh, por otro lado, quiero reiterar y recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero y amigo, el periodista José Omar Díaz, que se encuentra con un percance de salud en la ciudad de Boston, Estado de Massachusetts. Este, José Omar Díaz, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio, este, necesita nuestra ayuda. Está la, yo sé que la cosa estamos todos apretados, pero un pesito, dos pesitos, lo que podamos dar para ayudar a José Omar se lo vamos a agradecer eso lo puede hacer a través de la cuenta de ATH móvil, que es el 787-204-8631, 787-204-8631. Si usted no tiene el mecanismo de ATH móvil, llámese a Ruti, a este mismo número de teléfono, al 787-204-8631, que ella es la encargada, la que está llevando a cabo esta campaña para ayudar a nuestro compañero amigo José Omar días. Eh, antes de continuar con el contenido que tenemos en el programa de hoy, quiero darle las gracias a todos los radio, radio escuchas que en el día de ayer eh, a través de nuestras redes sociales eh, expresaron el agradecimiento del programa que tuvimos ayer eh, eh, relacionado con el tema de eh, los mecánicos, los vehículos de motor, qué es lo que está pasando, cómo la orden ejecutiva afecta, qué procedimientos hay. Todo eso pues lo, lo, lo tocamos ayer y agradecemos como de costumbre al Master Mecánico Hugo Molina de Garaje Molina Corp este, por sacar de su tiempo eh, para dedicarnos eh, la entrevista y poder eh, llevarle to a todos ustedes el, la realidad. El pescadito del día que tengo, eh, no se lo pueden perder porque está relacionado con lo que se dijo ayer. No voy a entrar en muchos detalles, pero le agradecemos, como siempre, de, como de costumbre, su sintonía. Eh, comparta los, program los programas. Este, A lo mejor usted tiene un amigo o alguien que no lo escuchó, pues puede entrar a través de mi página en mi podcast y si lo puedes escuchar o a través de reinformativa.live. O sea, usted tiene las alternativas, pero es muy importante que usted se eduque. Eh, por otro lado, eh, quiero también decirles, eh, quiero agradecer al a grupo de Raymond y sus su amigos porque el pasado martes, eh, pues en la parodia, pues no, nos honraron con su con su acostumbrado humor para nosotros es un eh, nos sentimos este, halagados por, por eh, de Raymond y como siempre de parte de nosotros siempre ha habido cariño eh, para Raymond este, yo conozco a, a Raymond cuando era un nene porque tuve la oportunidad cuando trabajaba en publicidad pa, eh, y, y, y cuando trabaja en publicidad eh, darle servicio a una empresa que en aquel entonces se, con, se conocía como Luis Acosta y el papá de Raymond, Millo este trabajaba en Luis Acosta eh, como vendedor, Don Millo, y siempre pues hacían actividades de, de la empresa y de la familia y nosotros pues eh, compartíamos, pues le agradecemos el que hayan sacado de, de, de su espacio para reconocer de una forma, eh, hum, en humor, en, de nuestro trabajo. Nosotros lo que vamos a, a las conferencias de prensa eh, vamos a hacer las preguntas que usted que me está escuchando desea que se haga. Y eso es nuestra, eh, nuestro, nuestra labor. Eh, como en la, en la conferencia de prensa de ese mismo día que preguntamos qué se iba a hacer con los gimnasios. Porque la, la gente quejándose de Hell Club of America cuando esas eran las mismas gente de Lady of America. Pero muchos consumidores enviándome eh, mensajes y cosas nosotros preguntamos pero en nuestra página doctor Chopper hay extensos artículos e investigaciones que hemos hecho sobre los gimnasios en Puerto Rico los traqueteos en el pasado usted edúquese pero vuelvo y reitero agradecemos a, a todo el staff de Raymond y, y sus amigos por este haber sacado de de su espacio para, en una forma eh, graciosa, este, destacar nuestro, nuestro trabajo. Y para eso pues estamos para servirle y en lo que podamos cuente con nosotros. Vamos a comenzar ya el programa, ya en el contenido eh, que tenemos para ustedes. Y lo vamos a hacer inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar con las noticias que tenemos confeccionadas en el día de hoy eh, se, Según el portal Tu Noticia PR eh, El senador Carlos Rodríguez Mateo Pidió a la población prepararse hasta el próximo comienzo de la temporada de huracanes en la región eh, que la temporada comienza el primero de junio Estamos a ley de días Nosotros Lo que hemos hecho Y estaba hablando ayer con Con, con JJ eh, Allá en de, 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 de PAB Este Nosotros debemos estar preparados No solamente para huracanes tenemos que estar preparados para terremotos. Tenemos que estar preparados para apagones. O sea, no podemos bajar la guardia para coronavirus. Tenemos que mantener nuestros niveles de inventario en nuestros hogares en todo momento. O sea, yo para la temporada de huracanes siempre incrementaba la potería aprovechando los especiales ahora en el mes de mayo. Pero yo... Estoy, eh, para por lo menos tener 30 días mínimo, automáticamente ya nosotros estamos, con esta situación estamos ya en 40, 45 días de inventario, en ciertos renglones que podemos hacerlo. Hay cosas que no se pueden, pues se dañan, pero por lo menos tener una base al respecto. Hay que tener mucho cuidado con el arroz. Mucha gente, yo veo mucha gente comprando faldos de... Eh, de arroz, este eh, y el arroz si no se eh, con la humedad y con lo que hay, eso se daña. tenga mucho cuidado. Por otro lado, tenemos la disyuntiva, la posibilidad de escasez de carne. Pero, pero no puedo comprar demasiada y meterle en la nevera porque viene la temporada de huracán y si se me va la luz. Claro, a todo aquel que tenga planta eléctrica, una planta eléctrica robusta, pues pudiera hacerlo. Pero son detalles que suceden y que ya se está haciendo el llamado para que nos, nos preparemos. Entonces que huracanes en el medio de terremotos y con el COVID-19, eso es letal. Eso es una bomba atómica y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Eh, por otro lado, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, DITOP, extiende la vigencia de los marbetes y licencia hasta el 30 de junio. El secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos M. Contreras Ponte, informó que extendió hasta el 30 de junio la vigencia de los marbetes y licencias de conducir en todas sus categorías. Los permisos en forma de rótulos removibles para estacionar en las áreas designadas para personas de impedimento, la tarjeta de identificación que emite la agencia y los permisos de ascensión a tinte de los cristales. Todos esos permisos quedan extendidos hasta el 30 de junio. Ayer, eh, que salí un momentito a hacer par de gestiones, hoy estoy tratando de salir eh, viernes, que diga miércoles y sábado, pero traté de, todo, de todas las gestiones hacerlas en el día de ayer, porque el sábado, con víspera de madre, Pudiera haber un y, y con los cupones pudiera haber un incremento, o debe haber un incremento de tráfico, especialmente en los supermercados. Entonces, debido a eso, yo para evitar estar en tantos tiempos en la fila y el contacto, lo que hice fue que adelanté o traté de consolidar todo en el miércoles para el sábado no tener que salir. Eso es como yo lo estoy manejando y lo comparto con ustedes. Pues pasé por uno de los centros donde yo inspecciono mi vehículo y ya había una fila y unas cosas, entonces lo que estoy es monitoreando porque ya, ya por ejemplo, tengo un vehículo que el Marbete se vence ahora en mayo y tengo uno que se vence en junio. Entonces estoy tratando de no dejarlo para lo último, ¿ok?, o sea, que si usted ve un centro de inspección que no tiene mucho tráfico, no espere al 30 de junio, por, por lo menos adelante la inspección. Que solamente el 30, antes del 30 de junio, solamente sacar el marbete Pero por lo menos la inspección vaya adelantándola. ¿Ok? Usted puede utilizar la licencia actualmente que tiene el carro. No tiene que bajarla a la dedito, sino actualmente para poder inspeccionar el carro que vaya adelantando ese paso. Esa es mi recomendación. Eh, por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Eh, el representante José Aponte busca moratoria de 12 meses en el reporte de crédito ante la pandemia. Lo que pretende José Aponte con esta resolución es básicamente emular lo que se está hablando en diferentes estados de los Estados Unidos, especialmente en el estado de California, eh, que debido a la situación económica, pues que el informe de crédito, que va a ser eh, lacerado, mutilado, por, todo, por las deudas, inclusive hay gente que tiene el dinero para pagar, por ejemplo, su teléfono, eh, su factura de agua pero acostumbran a ir al, a la tienda o a, o, a, o a la oficina a pagarla porque no creen en lo electrónico como yo pues no no es porque no hemos querido pagar es que no, hemos, no están abiertos y esa situación es importante destacarla ok eh, por otro lado, en otra información importante, es que cientos de empleados denuncian patronos ante Ocha en medio de la pandemia. Ejecutivos de algunas empresas eh, denunciadas pertenecen al Task Force de Económicos que asesora el gobierno. Mire lo que está pasando. Esta noticia publicada en el Noticel dice que patronos, están, que son parte del Task Force Económico, que son los que quieren que se abran, están siendo señalados, denunciados por los por empleados. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico, Proocha, Pro recibió 680 querellas entre, contra patronos relacionados a la crisis del COVID-19 entre el 14 de marzo y el 29 de abril. De estas querellas, al menos 124 se reportaron entre el primero y el 29 de abril, junto antes de que el gobierno comenzara la reapertura parcial del toque de queda, y la misma semana en la que se espera el pico de la cantidad de casos de infecciones del COVID-19. ¿Ok? Y entre las. Imagínate que entre las 50, eh, 50 querellas provienen de hospitales y 8 de, y 8 de centros de servicios de salud, entre ellos el Hospital Ima de Bayamón. Auxilio Mutuo de San Juan, Menonita de Humacao, San Pablo de Cagua, Perea de Mayagüe, Concepción de San Germán y Pavía de Toda Baja. También hay ocho querellas contra Walmart de Santurce, Bayamón, Calley, Carolina, Ponce y Fajardo. Y eh, Walmart, su presente de Canóvana, tiene dos querellas, una en abril y otra de marzo. Entiende, empleado del Banco Popular de Canóvana y Santurce, entre otras dos cursales, sucursales de San Juan, sometieron querellas de Proocha, o sea que estos son, como dicen en el campo, en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿ok? O sea, eso es lo que hay. Y yo vuelvo y digo, yo entro, yo puedo ver la fila, y todo el mundo en la fila en distanciamiento, pero cuando entras dentro del negocio es otra cosa. Ponle que al momento de la casa, de la caja hay un control, pero mientras estás en la góndola y en las neveras buscando. Esa es la realidad. Yo el gobierno le requeriría a los, a los patronos, a los negocios, que me sometieran un video del negocio. A la hora que yo le diga, mira, vamos un favor, fulano de tal, envíame. Yo quiero de tal, yo quiero que tú me envíes copia de. bueno tú tienes cámara de seguridad, envíame del videito de las cámaras de seguridad. Envíame por lo menos de tal hora a tal hora. Para ver lo que cómo se está manejando la cosa. Así es que funciona esto. Sí, porque es bueno salir por ahí. Hablar y decir que sí, que la economía, que la gente se muere, que pero que nosotros vamos a tomar las medidas y la realidad es otra. Y vuelvo y reitero, yo estoy a favor de que se abra. Yo estoy, loco, yo estoy a favor de que se abran todos los negocios. Para ver cuánto, eliminamos cuántos ya no van a, a poder continuar operando, y entonces nos quedamos monitoreando los que sí van a poder quedar. Porque yo le garantizo a ustedes que la mitad de los negocios no van a poder reabrir. Y cuando estoy en el negocio, no son el pequeño comerciante de los pueblos que tienen su mercado. ¿Entiendes? Yo te estoy hablando de las grandes cadenas. Vamos a ver, especialmente las tiendas de ropa y de zapatos Vamos a ver si Sears que está tambaleando, va a poder reabrir luego de esto. ¿Ah? Vamos a ver si JCPenney, que está a punto de irse a quiebra, va a poder reabrir. Vamos a ver si la tienda Nordstrom en, Plaza, en el San Juan Mall va a reabrir porque ya Nordstrom anunció a nivel de la cadena que va a cerrar 16 tiendas. Vamos a ver si la de el, San, el, el molo San Juan cayó en las 16. Eso hasta ahora no lo sabemos. Vamos a la realidad. A nosotros no nos conviene que cierren tiendas. Mientras más opciones tenga el consumidor mejor. Pero ir a, ir a hablar. Y decir, y luego no hacer, eso, eso a mí me coge y me vira, me, re, eh, me revuelve el estómago. Pues eso es lo que está pasando. Eh, ah, vamos a algo positivo. Si usted quiere estudiar en Harvard, no en Harvard College, en, en Universidad de Harvard, hay cuatro cursos que está ofreciendo la Universidad de Harvard gratis que puedes tomar gratis por el internet aprovecha el tiempo de la cuarentena y prepárate para una de las mejores escuelas del mundo ahora podrás presumir que hiciste un curso en harvard sin gastar un centavo durante el tiempo este tiempo todos debemos cuidarnos pues mira harvard tiene cuatro cursos uno de ellos se llama la vida y obra de shakespeare en este curso aprenderá a leer las obras de Shakespeare, de William Shakespeare a través de la biografía y su historia isabelina y jacobeña. También tiene las pirámides de Giza, el arte y arqueología del antiguo Egipto. Aquellas fanática gente que son fanáticas de, de aprenda sobre los faraones y todo ese tipo de cosas. Gratis, y puede decir que estudiaste, lo estudiaste en Harvard. Ahí tienen otro curso que se llama Religión, Conflicto y Paz. Y tienen otro de libros japoneses de, de manuscrito y la impresión. O son sea, cuatro cursos que está ofreciendo la Universidad de Harvard gratis a estas personas por internet. Tú te inscribes, los cursos son en inglés. The courses are in English. Pero está en tu casa, no está haciendo nada. Vamos a coger un cursito de Harvard y puedo darme el guille. Ah, yo también estudié en Harvard. Totalmente gratis. Hay que aprender a cachetear Y la educación de cachete siempre es bienvenida. ¿Ok? Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, señores, cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo hablando en plata estás escuchando hablando en plata
1: estás escuchando hablando en plata hablando en plata hablando en plata un del día
0: señores pescadito del día tiene que ver con una información que trajimos ayer en el programa Especial que hicimos con el máster mecánico Hugo Molina, donde se habló de cómo se está proliferando en Puerto Rico el fraude de la sustitución de los odómetros, los que marcan las millas, corridas del vehículo, no la velocidad, sino las millas que ha transitado. ¿Cómo? en Puerto Rico, se está proliferando esa conducta delictiva. Inclusive, información que tenemos es que mucha de esta gente compran estos odómetros por eBay. Pues ayer recibí un correo electrónico de un consumidor y voy a compartir eh, lo que me dice el consumidor por efecto de no tener una evidencia exacta, voy a omitir el nombre del concesionario y el nombre de la persona. Solamente quiero traerle a ustedes el ejemplo como parte del pescadito. Dice, saludos, doctor Chopper. Estoy escuchando el programa de hoy, 6 de mayo, hablando del día de ayer. A finales de 2019 estuve buscando un auto usado en el dealer en la 65 de Infantería. Me sucedió que pruebo un auto a buen precio. Al salir a probar el auto, yo solo me fijo que el millaje del odómetro tenía unas 35 mil millas. Pero el label en el cristal decía, que el, decía que, el próximo, que el cambio de aceite próximo, que se vecina casi un año atrás, a unas 71 mil millas. Imagínense cuántas millas le borraron. Le estoy ajustando las fotos del vehículo. Lo que me puso frío fue que unos años atrás le había comprado un carro a ese mismo dealer. Ahí lo tienes. No estamos hablando casos hipotéticos. Estamos hablando casos reales. Esto sucede especialmente en vehículos caros. Vehículos europeos y vehículos caros. tengan mucho cuidado. También hablamos con dos o tres conocedores de la industria y nos indicaron que hay áreas en Puerto Rico donde prolifera, donde alegadamente prolifera eso. Tienen que tener cuidado. Cuidado con los vehículos de moto. Eso es un fraude. Eso es una acusación federal. Tengan cuidado. ¿Ok? Dice que en guerra avisada no muere soldado. También quiero aprovechar el pescadito para ampliar un poquito lo que dije al principio del programa, en el caso de los gimnasios, donde la secretaria del DACO, la Carmen Salgado, a preguntas mías, dijo que había casi alrededor de 40 querellas, que se radicó ya una demanda contra el, el, el Club of America. Nosotros estuvimos aquí luchando cuando Lady of America, inclusive en aquel entonces, la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor era la actual alcaldesa de Canóvana, la en aquel entonces la senadora Lorna Soto. Y ella había sido víctima de Lady of America. Entonces el contrato en la parte de atrás, tú tenías que marcar para que no te lo renovaran automáticamente. Cuando debía haber sido lo opuesto, que tú marcaras si quería que te lo renovaran. El negocio de ellos no es el gimnasio, el negocio de ellos es atraerte y amarrarte en un contrato. Ellos saben que la gente... Se estima que el 70% de las personas que se meten en un gimnasio se quitan a los, no, a los 60 días y te amarran con el contrato. Y tú estás pagando y pagando. Y como tiene una cláusula de renovación, años y años y años pagando, porque el negocio de ellos es ese. Por eso se cambiaron de Lady of America a Hell Club of America. Ahora están siendo demandados. Estaremos pendientes a ese caso para informarlo, pero se lo vengo diciendo a ustedes, tengan cuidado, hay negocios que yo ni los piso, vamos, ese es mi punto de vista y esta es mi opinión personal, yo ni los piso, pero, entonces están mandándome mensajes por Facebook, preguntando, todo el día mandando mensajes. Doctor Chopper, tengo tal pregunta, doctor Chopper. Yo no puedo estar, yo no estuve, yo, yo, tú me perdonas, mi amigo. Ustedes me perdonan, consumidores. Pero yo no puedo, yo no soy el mesías que puedo estar en tres sitios a la vez o cuatro sitios a la vez. O sea, yo no puedo estar sentado todo el día contestándole todas las preguntas que ustedes me hacen. Yo no tengo ni los recursos económicos ni el personal para hacerlo porque yo no puedo estar produciendo un programa de radio, yendo a las conferencias de prensa, a hacer investigaciones, entre a mi página, hago un search y va a haber casos, casos relacionados, similares y dice dónde te queréis, cuáles son los pasos a seguir y todo. Entonces cuando caen, en, yo lo he dicho los pescados, muchos de ellos los, yo los he dicho aquí, entonces cuando caen en el pescado es que se acuerdan de mí. Yo no estoy contestando Facebook porque son tantos los este, mensajes que no tengo tiempo para eso. Usted me perdona. Si usted me envía un correo electrónico, entonces sí yo le contesto. Que la dirección la pueden conseguir en mi página doctorchopper.com. Perdone, ¿verdad? Mi sinceridad. En otras informaciones que tengo para ustedes en el día de hoy, es la siguiente. Y es un consejo. Cuatro maneras de evitar gastar de más en tiendas como Costco y Sam's. No siempre terminas ahorrando al comprar en estas grandes cadenas. No cometas estos errores. Por ejemplo, no compres la membresía equivocada. Algunos grandes almacenes ofrecen membresía mejorada que tienen un mayor costo porque vienen con beneficios adicionales. Esto podría tentarte a comprarla, pero deberías considerar si estos beneficios realmente te convienen. Eso es bien importante. Mire, que tengo la, la membresía premium. No, a mí no me interesa. No, que le damos un rey para atrás. Yo no compro tanto aquí. De, si no compras mucho allí, ¿para qué necesitas eso? Compara antes de comprar. Hay cosas que yo no compro en tienda de almacén. Porque cuando chequeo los precios. O sea, yo no voy a ir a Costco a comprar jugo de China. ¿Por qué? Porque ellos tienen el paquete de dos. En 6 dólares. Cuando yo puedo comprar uno. Por 2.50 en especial. En Supermax. Ahí lo tiene. Toma cuenta de los alimentos que ella tiene. Tienes un espacio limitado para qué comprar. Y no te a, no te pongas a comprar artículos de mayoreo de estos grandes. Que nunca has comprado antes. Pues después si no te gusta lo vas a botar. Tenga mucho cuidado. ¿Ok? Debe tener mucho cuidado. Por otro lado, Airbnb, que recientemente cogió un dinero de inversión, está votando el 25% de su plantilla de trabajo. Pero lo que ha hecho el coronavirus contra Airbnb va más allá de votar empleado. Airbnb, lo, que va, lo que está pasando es que empresas como Expedia y Booking eh, lo, eh, lo están enfocando otra vez hacia los hoteles. El tsunami del coronavirus se ha llevado por delante a gigantes empresariales que parecían inexpugnables, in in como Airbnb. La firma nacida en 2008 en San Francisco, como una empresa de economía colaborativa y que cerró el pasado ejercicio con 7 millones de anuncios en todo el mundo, un proyecto para salir de la bolsa no ha podido resistir el impacto de una crisis que le ha pillado a, a contrapié el cierre del tráfico aéreo, la expansión de la pandemia por sus principales mercados, Estados Unidos y Europa, ha desplomado sus ingresos y se ha visto obligada a despedir 1.900 empleados de la plantilla. En una emotiva carta a sus empleados, el consejero delegado y cofundador justifica que ha tenido que tomar esta decisión ante las dos verdades difíciles. No sabemos exactamente cuándo volverán los viajes y cuando, regresen, y cuando regresen serán diferentes. Aseguraba Cheque a justificar los mil millones de dólares que ha inyectado varios fondos de capital de riesgo y los recortes de gasto que ha tenido que activar. ¿Eh? Entonces aquí dice que la crisis ha puesto sobre la mesa lo arriesgado de una apuesta en la que se creía a, a, que, lo que se crece, a, apuesta en la que, crece, que se crecía, a base de comprar competidores y de abarcar nuevos negocios. Una estrategia muy rentable, mientras el crecimiento de la demanda era exponencial. Pero ahora se las están comiendo. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Se las están comiendo. Bien duro entonces mucha gente compró apartamento condado Isla Verde Viejo San Juan con hipoteca para ser chavo con Airbnb ahora se tienen que comer la propiedad como tiene que ser Ustedes tienen que comer. Eso es así. Por otro lado, el petróleo de Texas retrocede un 2, hasta 2,3% hasta $23.99 centavos por exceso de oferta. El precio del petróleo intermedio de Texas cerró este miércoles con una bajada de 2,3% hasta 23 dólares con 99 centavos por la preocupación de los inversores que el exceso de la oferta en el mercado no pueda corregirse con el repunte de la demanda derivado de las reaperturas económicas y los recortes de la producción. a final de las operaciones, la bolsa mercantil de Nueva York, en NYMEX, los contratos de futuro para el West Texas Intermedia, que entre, eh, para entrega en junio, restaron 57 centavos respecto a la sesión previa del martes, cuando se disparó a 20, eh, cuando se llegó a cotizar sobre 23 dólares el barril. Más o menos los expertos. Que uno, la gente que uno ha consultado. Me dicen que esto puede estar entre, 23, entre 20 y 30 dólares el barril. Yo, ellos entienden que se estabiliza. A menos que suceda otra ola de pandemia. Eh, que, 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 lo, que las aperturas. Lo que hayan hecho. Que hayan incrementado la situación. Porque ya Trump dijo que para agosto estimaba que murieran 100.000 y ayer en los Estados Unidos y ayer ya iban por setenta y pico. ¿Mm? Y eso se debió, la caída se debió a que las reservas comerciales de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron en 4,6 millones de barriles durante la última semana. A eso se debe. Y por otro lado, bien importante aún, otra, otra cosa que está afectando los mercados en el día de hoy cuando abrieron es que Irak, que es el segundo productor, de petro, export, eh, productor y exportador de petróleo, Irak, no está cumpliendo con los acuerdos de, de la OPEP, está violando los acuerdos de cortar la producción, inclusive ha incrementado la producción. Y eso continúa. O sea, entre ellos mismos se están pegando cuernos, como dicen por ahí. ¿Ok? ¿Pero dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Pero en este momento voy a hacer, voy a complacerlo. Hoy, un día jueves, ayer no pudieron este, escuchar a nuestro amigo la crema con el tema con el himno cuarentena
1: caballero quédese en su casa no se me atormenten que estamos en cuarentena entonces tú sabes cómo viene eso tomen las medidas. mira ahí. Quédate en tu casa tranquilito que el coronavirus está coronavirus en la calle en candela ¡Ah! pa' me avisarle a tu noviocito que te va conmigo para la cuarentena cuarentena el virus está acabando la cosa no está buena Ahí cuarentena Cuarentena, pa' que no se propague, cierra la frontera, cuarentena, y los yumas llegando como cosa buena, Todo el mundo me pregunta por las redes, cómo está la cosa y a mí me da pena, pero es que estoy mirando la noticia, dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, caballero mira, no se me confíen que hay una pila de muertos y ese virus se pega, ay, vamos a dejar el relajito y toma las medidas para que cierren la frontera, ay, cuarentena, Quédate en casa que el tiro está acabando El problema ya se está solucionando Piddle A ah, te te
0: si te falta la Aquí escuché, acaban de escuchar a La Crema, La Crema con su tema, eh, que está todavía en talla, como dicen por allá en La Habana, cuarentena. El cantante urbano La Crema lo pueden conseguir en YouTube. Entra a YouTube, pone La Crema, cuarentena y dale un like al cubanito, que se la está viendo difícil. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, la protección de la ley federal de quiebra no esperes un minuto más y solicita una orientación confidencial, si sí, tu comerciante tu agricultor tus individuos una orientación confidencial totalmente gratis, llamando ahora mismo el 478 3379 478 3379 478 3379 de seguro hoy cuando llegues a tu casa Estamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y quiero, <coughs> perdón, un poquito de carraspera. Eh, quiero eh, compartir esta información de tres estafas en tiempo de coronavirus con, la que de, cual, que, con las que debes de tener cuidado. Al saber de estas estafas será más fácil evitar caer en ellas, que ese es el propósito de nosotros, de este programa, darte información. Dice, por ejemplo, eh, pruebas de beneficiarios del Medicare. Si tienes Medicare, ten cuidado con, al, con cualquier persona que te ofrezca una prueba de COVID-19, ya que hay estafadores que, se están, que están llamando a los beneficiarios de Medicare o hasta visitándolos en sus casas. Los maleantes dicen que tienen una prueba de COVID-19 disponible para pacientes de Medicare, pero primero debes darte, darle tu información personal, incluyendo tu número de Medicare. Si le das esta información, los estafadores pueden usar tu identidad médica para cobrarle dinero a los planes médicos di, eh, y dando el tumbe. Tienes que tener mucho cuidado. Otra estafa que está corriendo y esa con la situación de los 1.200 para los que reciben el Seguro Social. <coughs> perdón. Ciertos estafadores envían cartas indicando que tus beneficios de Seguro socia Social serán suspendidos debido a la pandemia del coronavirus. Obviamente debes saber que estas declaraciones son falsas ya que esta institución no suspende ni reducirá los beneficios que da a causa de la actual pandemia. Por otro lado, el tercer estafa es solicitud de información de impacto económico. En esta estafa, los ladrones envían un mensaje que dicen ser un banco o institución financiera importante. Aquí los maleantes afirman que ellos han recibido tu cheque de estímulo de coro del coronavirus pero que necesitan tu información personal para verificar tu cuenta y enviarte los fondos. Escuchen esta, que esta va a estar por ahí pululando. Si le das esta información, ellos podrían robar tu identidad, tu dinero, así que no, le, no lo hagas. Recuerda que el IRS no te llama ni enviará enviar, mensaje de texto ni correo electrónico para pedirte ninguna información personal. o de tu cuenta bancaria. Como ven, los estafadores se aprovechan de cualquier situación, incluso de esta crisis para hacer sus fechorías. Yo lo, se lo digo a usted, lo comparto con usted. Esto no lo va a escuchar en ningún otro programa, que no sea hablando en plata. En otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Corea del Sur multará con 63 millones de dólares a la empresa alemana de autos Mercedes-Benz por farciar datos de emisiones. Corea del Sur prevé, prevé castigar financieramente a la filial de Mercedes-Benz en Corea del Sur tras descubrir que manipuló sus informes sobre emisión de gases con la multa más grande en la industria automotriz de Corea del Sur. 63.4 millones de dólares, el equivalente. El Ministerio de Medio, Ambiente, Medio Ambiental de Corea del Sur comunicó que sancionará a esta empresa por falsificar documentos sobre emisión de gases en 12 modelos diésel que comercializó entre los años 2002 y 2018 y de los que vendió 37.154 unidades en territorio surcoreano. Ese organismo también estableció multas por el mismo motivo para las divisiones surcoreanas de la japonesa Nissan y de la alemana Porsche. Uno fue por 730 mil dólares el equivalente y otro por 816 mil dólares respectivamente. Esa es la que hay. Siguen multando a Mercedes-Benz por el truquito. ¿eh? Por otro lado, tenga cuidado que mucha gente está por ahí, eh, eh, por el internet, es, advierten del lucrativo y clandestino negocio de pruebas de diagnóstico para el COVID-19. Más de mil kits de prueba enviados a través de correo y paquetería han sido decomisados en los Estados Unidos. ¿Ah? Por las autoridades aduanales, desde que se declaró la pandemia en Estados Unidos, releva, que, re, revelan un lucrativo negocio que generaría muy buenas ganancias para quienes aprovechan, se aprovechan de la crisis y hacer dinero de forma clandestina. El precio de estos kits prueba asciende a más de 700 mil dólares, según la estimación hecha por aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos. ¿Ok? Tenga mucho cuidado. En el aeropuerto internacional de O'Hara, en Chicago, se han incautado 1,147 kits de prueba en 11 envíos procedentes de Gran Bretaña. Tenga que tener mucho cuidado con lo que está pasando, señores. Tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Con esta noticia me toca piel de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que rieguen la voz de que estamos a través de estas estaciones de lunes a viernes. Si hay una avería, se va la luz, no hay internet, lo que sea, sabe que nos puedes escuchar a través de nuestras redes sociales o de redinformativa.live. Si no me escuchas por aquí o no me escuchas por allá, me puedes escuchar por acá. Nos vemos mañana y me despido de. Ah, visite mi página doctorchopper.com y me despido de ustedes de la siguiente forma. Caballero,
1: quédese en su casa, no se me que estamos en cuarentena. Entonces, tú sabes cómo viene eso, Tomen las medidas. Mira, ahí. Quédate en tu casa tranquilito, hasta coronavirus está en la calle en candela para avisarle a tu noviacito que te va conmigo para la cuarentena cuarentena el virus está acabando la cosa no está buena hay cuarentena tal parece que aquí no hay ningún problema cuarentena para que no se propague cierra la frontera cuarentena y los yumas llegando como cosa buena todo el mundo me pregunta por las redes cómo están las cosas y a mí me da pena Dicen que todo está bien, que no hay ningún problema Caballero, mira, no se me confíen Que hay una pila de muertos y ese virus se pega Ay, Vamos a dejar el relajito Y toma las medidas para que cierren la frontera Hay cuarentena 40...